0: Reconnaître et comprendre les violences au sein du couple, c'est dans Poussière, un podcast de Violence que faire. Il y a d'abord les excuses, le déni. Accepter d'ouvrir les yeux sur ses actes, cela prend plus ou moins de temps. Pour certaines personnes, cela n'arrive jamais. Et puis d'autres acceptent finalement d'endosser leurs responsabilités pour entamer un chemin vers le changement. Le podcast Poussière a pour but d'aborder les violences au sein du couple sous tous les angles. Et il en manquait un, délicat à aborder mais toutefois nécessaire. Les personnes que vous allez entendre ont exercé des actes de violence au sein de leur couple par le passé et reviennent sur leurs failles, leurs erreurs et leur cheminement thérapeutique. Sortir du déni, affronter la culpabilité et la honte, développer l'envie de changer, comprendre la source des comportements violents sans les excuser, apprivoiser leurs émotions puis trouver des alternatives à la violence voilà quelques-unes des nombreuses étapes par lesquelles ces trois hommes sont passés et qui ont accepté de témoigner anonymement dans cet épisode. Annick Baveau, responsable prestation du centre prévention de LAL, nous éclaire au sujet du suivi des personnes auteurs de violences, qu'elles soient astreintes par la justice ou volontaires. Les personnes apparaissant dans cet épisode ont été choisies en raison du parcours thérapeutique qu'elles ont suivi, leur permettant de nous livrer un témoignage éclairé et honnête. Ils nous confient leur histoire afin de pouvoir permettre à d'autres personnes de sortir du déni et d'oser se faire aider. Si vous choisissez d'écouter cet épisode, merci de respecter ces personnes et d'accueillir leurs témoignages avec bienveillance.
1: On attend que la police débarque et pendant qu'ils débarquent, on se dit « Waouh, en fait, c'est moi qui a foutu tout ce bordel. En fait, moi, je suis capable de ça. »« Wow, en fait, j'ai dépassé les limites. Comment j'en je, suis arrivé là
2: ?» Ce qu'on constate depuis les dernières décennies, c'est que la problématique de la violence conjugale, ça devient une préoccupation sociale de premier plan dans nos sociétés. Donc, vouloir aider les personnes qui agissent avec violence, ça apparaît essentiel pour tenter de faire en sorte qu'il n'y ait plus de nouvelles victimes et ainsi vivre finalement dans une société plus égalitaire et plus harmonieuse. Donc, si on veut viser un arrêt des violences, c'est bien sûr de protéger les victimes et de les accompagner, mais bien évidemment également travailler auprès des personnes qui ont exercé des actes de violence. La grande question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un auteur ou une auteure de violence Bien évidemment qu'il existe tout type de profil, hein, et on accompagne des personnes de toute couche sociale, de tout niveau socio-économique, de tout âge. Finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'acte de violence, c'est-à-dire le comportement. Dès lors qu'il y a eu un acte de violence, finalement, il est de la responsabilité de chacun de se questionner sur qu'est-ce qui nous a amené à agir cet acte-là et puis de prendre des dispositions finalement pour éviter que cela se reproduise.
3: Moi, j'étais d'un milieu chrétien. Et puis moi, j'avais encore un peu cette, cette idée « qu'est-ce okay, que je fais là avec, avec toute mon éducation ?» Et puis de voir que dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel, je dirais même rang social, on trouve ça. Et puis finalement, le chemin est assez le même. Et puis finalement, la meilleure façon, c'est de, de prendre conscience que ça ne va pas Et puis de cheminer avec. Quoi.
4: Pour moi, c'était un peu, un peu le, le, le début de la fin. Et puis c'est là où ma femme, elle a eu la bonne idée d'aller chercher sur Internet s'il n'y avait pas des thérapies exprès pour personnes euh, qui, sont, qui sont auteurs de, de violences conjugales.
2: Il ne faut vraiment pas oublier que pousser la porte d'un service pour personnes auteurs de violences, c'est vraiment une démarche qui est extrêmement difficile. La question aussi des personnes astreintes, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas choisi de venir nous consulter, mais ont été jugés ou orientés par des organismes de justice. Et donc là, il y a tout un, un travail préalable à effectuer pour faire émerger leur demande propre, finalement, au-delà de la demande de la société. Et puis nous, ce qu'on constate, c'est que la motivation au changement, c'est n'est pas une condition préalable à l'entrée dans un programme. On sait travailler avec des personnes qui, au départ, ne sont pas réellement demandeuses. La motivation au changement, elle va souvent apparaître au cours du processus. Et puis nos dispositifs et nos programmes, ils sont construits en fonction de ces réalités-là. Quand bien même les personnes viennent ici de manière volontaire, c'est-à-dire non astreinte par la justice, il y a quand même toute cette première étape de finalement accepter de s'investir totalement dans cette démarche-là en se disant « ok, c'est vrai, j'ai exercé des actes de violence », c'est quand même une étape qu'il faut passer au départ.
1: Suite à vraiment mon divorce, je fais une espèce de dépression. Je fais euh, une tentative de suicide. Je finis par me retrouver quand même euh, à l'hôpital euh, dans l'unité euh, psychiatrique. Je mets d'abord beaucoup de temps à, à accepter que je dois faire ce travail à, pour changer ma manière de penser. Mais tant bien que mal, je finis par accepter parce que bon, ben, c'est soit vous vous acceptez, soit vous restez enfermé un petit moment. Et là commence un long travail, je me remets beaucoup en question et je fais part à la personne qui me suit de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, de la violence que j'ai pu avoir avec mon ex-femme, la violence qu'il y a pu avoir chez moi, etc. Et c'est là que réellement le travail, entre guillemets, vers l'autre moi commence. Ce
2: qu'on constate en tout cas pour les personnes qui viennent nous voir de manière volontaire, c'est souvent lorsqu'elles se retrouvent face soit à la séparation, à la perte, un des leviers aussi euh, qu'on utilise beaucoup dans le cadre de nos consultations, ce sont le, les leviers des enfants. L'impact sur les enfants, combien même ils ne sont pas les victimes directes des maltraitances ou de, de violences physiques, est énorme. Et ça, c'est souvent un aspect qui les touche beaucoup, parce qu'en aucun cas, ils ne souhaitent être de mauvais parents. Nous avons aussi des personnes qui ont été fortement euh, Encouragés à venir nous consulter de par leurs proches ou de par des professionnels du réseau, mais qui n'ont pas les compétences pour leur ordonner un suivi.
3: Dans mon cas, c'est ma fille qui a dit maintenant, maintenant, il faut faire un truc. On fait quelque chose. Moi, j'ai eu, eu beaucoup de chance, je vais dire ça comme ça, <rire> qu'elle ait désamorcé, que, que voilà, puis que. que voilà, j'ai eu beaucoup de chance, je
1: pense. J'ai vécu dans un environnement où c'était un peu comme ça, où les voisins, ben, ils se bagarraient avec leurs femmes, la police intervenait souvent. À la maison, c'était pareil. Mes parents euh, se disputaient souvent, se bagarraient. Euh, mon père à ma mère envoyait des casseroles, mon père euh, l'attrapait par les cheveux. Et euh, c'est des anecdotes. On s'y habitue, on ne les trouve pas violentes. Donc, du coup, quand on les reproduit entre guillemets, ben, on se construit avec. On pense que c'est normal entre guillemets. Et je dis souvent aux gens qui m'entourent, en fait, séparez-vous les gens, parce que vous détruisez vos enfants. Vos enfants, ils se construisent en voyant ça. Et, euh, et pour eux, c'est normal et euh, c'est ce qu'ils vont reproduire. Mes deux garçons sont des adultes. Et puis, le deuxième, il avait un côté très émotionnel, très, euh, il se fâchait rapidement, il était vite... Euh, et que sa mère lui a dit « écoute, parle-en à ton père, parce qu'il euh, il a beaucoup fonctionné comme ça, plus jeune, ça si lui a desservi ou va voir un thérapeute. » tu m'a dit « j'avais pas envie de t'embêter avec ça, donc j'ai choisi d'aller voir un psy. » Et je lui ai dit « c'est bien ». En fait, tu viens de gagner 30 ans.
2: Dans le cadre de travail qu'on propose aux bénéficiaires lors du premier entretien, il leur est stipulé clairement qu'aucun acte de violence ne peut être légitimé. À partir de là, on va être tout à fait ouvert à entendre les souffrances des personnes et les émotions. La colère également, qui peut être présente. Mais en aucun cas, ça ne pourra légitimer une réponse violente envers son ou sa partenaire. Alors effectivement, le, le déni est un mécanisme de défense qui permet de ne pas faire émerger des émotions tout à fait inconfortables comme la honte, la culpabilité. Une des manières de pouvoir appréhender cet aspect-là, c'est de pouvoir parler de ces émotions-là. Et donc d'avoir aussi une posture en tant qu'intervenant non-jugeante et non-moralisante. Du moment où la personne va ressentir qu'elle est comprise, non pas dans les actes qu'elle a exercés, parce que ça, on va jamais les légitimer, mais qu'elle est comprise dans la souffrance qu'elle ressent au niveau relationnel, contextuel ou familial, ça va participer au fait qu'elle sera plus encline à poursuivre une démarche que si elle se retrouvait face à des personnes dans une posture mo moralisante.
1: C'est toujours la faute de l'autre Quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute de l'autre. Si on s'est énervé, c'est de la faute de l'autre, parce qu'il a mal agi, parce qu'il nous a poussé à bout. Donc à partir du moment où c'est la faute de l'autre, il euh, n'y a pas de raison de s'excuser en fait. On fait comme si ça n'avait pas eu lieu.
3: C'est d'être intransigeant avec cette violence. Et ce que je n'ai pas forcément trouvé dans d'autres thérapies où on parle plus de systémique, mais c'est entre vous, etc. Alors, alors oui, il y a, il y a sûr qu'il y a des schémas entre les gens qui font que ça peut... Mais d'isoler de, de, cette question de l'intolérance, que ça devienne violent, je ne l'ai entendu que là. Et puis c'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai pu prendre conscience de ça et commencer à le travailler. C'était pour moi extrêmement difficile de prendre conscience, en fait, que oui, il y a un problème. Ce n'est pas juste une façon d'exprimer un sentiment. Il y a un problème dans cette façon de le faire. Et ça, pour moi, c'était compliqué de prendre conscience. On n'a pas envie de l'affronter parce, parce que c'est tabou, parce que c'est laid, parce qu'on qu n'a pas envie d'être celui-là. Celui c'est compliqué de soi-même se dire. Moi, ça a été très compliqué aussi d'admettre que, que, que je suis quelqu'un qui agit de la violence
2: de nombreuses personnes qui viennent nous consulter nous disent qu'il y avait un seul acte unique. Nous travaillons avec ce que les personnes nous amènent et nous ne sommes pas là pour prendre des postures de policiers ou de juges qui vont aller vérifier les dires des personnes. Mais ce qu'on constate, c'est que parfois des personnes nous disent qu'il y a eu un seul acte pour finalement pouvoir se protéger de sentiments ou d'émotions extrêmement difficiles à gérer telles que la honte ou la culpabilité. Ou alors des personnes aussi relatent un seul acte parce que finalement elles n'ont pas conscience de nombreux autres types d'actes de violence qu'elles exercent au sein de leur couple. Je pense notamment à des violences psychologiques par exemple. Il est tout à fait fréquent que les personnes auteurs prennent conscience au milieu de la démarche d'une multitude d'autres formes de violence qui pouvaient préexister ou coexister avec des actes de violence physique, par exemple. Parfois aussi, des personnes viennent en nous disant « c'est arrivé qu'une fois », mais c'est aussi une manière de nous dire « voilà, je suis dans une impasse, on ne va jamais trouver de solution ». Donc c'est aussi de redonner de l'espoir à ces personnes en leur disant que c'est possible de s'en sortir. Que finalement, nous, ce qu'on entend quand elles nous disent « ça n'est arrivé qu'une fois », c'est qu'on entend à quel point elles souhaitent que ça ne se reproduise plus jamais. Et en même temps, c'est pas parce que je n'ai plus envie d'exercer de la violence que je ne vais plus en exercer. Et les recherches le disent aussi, hein, sans intervention, près d'une personne violente sur deux a de nouveau recours à la violence.
3: Une demi-heure après, euh, la, la culpabilité, l'envie de, de... ouais, C'était compliqué, moi j'ai même eu des, des pensées suicidaires d'arrêter de, 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 que ça. Quoi. Et après aussi de moi-même me convaincre que je pourrais arrêter comme ça. C'était juste une fois, puis ce pas si grave. Et puis après, on, hein, on se donne des excuses. On de se dire voilà, ben, c'était juste un épisode. Puis, puis après, plus ça avance, puis on se rend compte que oui. J'avais un ami qui m'a une fois dit, mais tu sais, ça peut amener en prison.
2: Faire référence à la loi, c'est quelque chose qui permet en tout cas de rallier la plupart des personnes au fait que l'acte qu'il vient d'exercer n'est pas acceptable. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est communément admis que les sanctions légales ne suffisent pas à mettre un terme à la violence dans les relations de couple. Ça va permettre de mettre un stop, mais ça ne va pas aider à mettre en place des stratégies individuelles pour empêcher la réitération des actes de violence. Et c'est là l'intérêt de nos types de consultations, c'est de pouvoir coupler avec la sanction un travail d'introspection pour que la personne puisse petit à petit travailler sur ce qui fait sens pour elle et ce qui va l'aider de manière à modifier les comportements après concrètement.
1: Euh, Jusqu'au jour où vous prenez une espèce de baffe et puis euh, que la police est obligée d'intervenir dans l'appartement avec tout ce qui s'ensuit, hein, garde à vue, etc. Mais ça, c'est le résultat de plusieurs années de situations ont dégénéré de manière crescendo et que vous vous retrouvez entre quatre murs et là vous commencez à vous poser des questions à ça c'est pas arrivé à mon père par contre mais en plus de ça il ben, y a personne qui vous accompagne en fait vous sortez de là et puis euh, vous êtes renvoyé dans la vie et puis euh, euh, j'espère que ça a été une bonne leçon pour vous mais euh, oui ou non quoi enfin on n'en sait rien personne n'en sait rien
3: moi, je me souviens d'avoir une des, une des premières ou deux, troisième fois que c'est arrivé. J'avais appelé moi-même la police parce que je sentais notre famille en danger. Puis ils sont arrivés. Et puis là où j'ai apprécié leur intervention, c'est qu'ils ont eu une écoute. Mais il n'y a pas eu de suite. Ils sont arrivés, ils ont analysé la situation, ils ont désamorcé les choses, ils ont écouté chacun. Mais peut-être qu'à ce moment-là, ça aurait été bien. Parce que mon appel à moi, il était de dire « mais on a besoin d'aide là ». Et puis, alors, on l'a reçu juste pour désamorcer les choses. Après, ouais, alors ils peuvent conseiller orienter, mais peut-être qu'il faudrait, euh, à partir du moment où on arrive sur place pour un truc comme ça, on, on, on met les gens en thérapie. <rire> ou je ne sais pas, ou, ou de dire, ouais, même s'il n'y a pas des, des grosses blessures, même s'il n'y a pas euh, trois chaises cassées, ou des choses comme ça, mais, mais de dire, mais si vous nous avez appelé, c'est qu'il y a un problème, puis il faut que maintenant, monsieur, vous, allez, vous faites ça vous.
2: Un des axes de travail aussi au Centre de prévention de l'âle, c'est l'acceptation de la différence. Il y a souvent cette peur de la séparation. Dès lors que l'autre a un point de vue différent, dès lors que l'autre montre un désaccord, le risque de séparation, il émerge. Et souvent, l'acte de violence vient là pour gommer la différence. Un des aspects qu'on travaille beaucoup dans le cadre de nos consultations, c'est vraiment la gestion de la colère. Parce que la colère, dans nos sociétés, elle est souvent amalgamée avec la violence. Et en fait, ce qu'on constate dans les groupes, c'est que c'est une émotion effectivement qui est difficilement gérable, alors que la colère, ça fait partie du panel d'émotions de chaque être humain. Donc l'idée, c'est pas de la renflouer, de la censurer, parce que c'est bien là où elle est à risque d'exploser ensuite, mais au contraire, de savoir l'exprimer, de savoir la détecter. Et donc ça, c'est un aspect qu'on travaille régulièrement au sein de nos groupes.
1: Et il euh, y a aussi ce truc de penser que l'autre nous appartient, quoi. Et quand l'autre est à nous, on pense qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et euh, du coup, euh, ben, euh, ben non. <rire> Déjà, euh, l'autre n'est pas à nous, mais l'autre a une vie, l'autre a une personne, une entité à part entière.
3: À un moment donné, au milieu de la thérapie, il euh, y avait les, les gens autour, autour de nous, puis on était seuls avec un hein, des thérapeutes, puis on devait énumérer tous les types de violences qu'on a commises. Mais énumérer, vraiment, euh, assez détaillé, quoi. Et puis ça, c'était un moment très dur puis en même temps, je pense justement au salvateur, parce qu'il y a quelque chose qui sortait comme ça. Puis c'était dit, c'était entendu par d'autres. C'était pour une prise de conscience. Pour, pour Ah oui, ouais, ah quand même, ouais.
4: On voit des stratégies. Comment on peut canaliser en fait, cette, cette montée en puissance de la violence Par exemple, euh, quand on sent que ça monte, au lieu de rester dans la situation, bah, on s'en extrait, donc on, on sort en fait. Euh, voilà Le pâté de maison, on fait le tour, on revient, et puis on est déjà bien plus calme.
1: On a le droit d'être fâché, on a le droit de pleurer, on a le droit de Mais ça implique que en fait tu dois pas faire subir à l'autre sous prétexte que tu es fâché en fait. Tu t'es fâché. fâché tu vois, c'est pas l'autre m'a fâché, c'est tu t'es fâché parce que ça te convenait pas, ce qu'on renvoyait, mais l'autre a le droit de penser comme ça, tu peux pas la forcer à penser comme toi, donc ok très bien. Maintenant tu vas aller dealer avec toi, tu rentres, retourne dans ton coin, tu te parles avec toi même et qu'est-ce que tu peux accepter que l'autre t'a envoyé, qu'est-ce que tu peux pas accepter, puis tu retournes dealer avec la personne plus
2: tard. Donc là, il y a toute la question aussi de, des stéréotypes de genre. Et c'est vrai que dans les groupes d'hommes qui ont eu recours à la violence, on se rend compte notamment, ce sont des généralités, bien évidemment qu'il y a toujours des exceptions. L'émotion de la colère, elle est très présente, mais souvent, on se rend compte qu'elle vient masquer des émotions moins valorisées pour le genre masculin, telle la peur, telle la tristesse, telle la crainte, enfin des choses comme ça. A contrario, dans les groupes femmes, on se rend compte souvent que l'émotion de la colère, c'est une émotion qui n'est pas possible d'exprimer parce que justement c'est une émotion qui a été beaucoup censurée, notamment lors de l'éducation. Donc il y a tout un apprentissage d'accéder à cette part des émotions qui finalement a toujours été peu valorisée dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la société, dans le cadre de la culture de laquelle proviennent les personnes qui nous consultent.
3: Moi, j'étais très euh, réticent dans, dans, dans le partage des émotions parce que dans, dans, voilà, dans, dans, dans ma famille, on n'a jamais été tellement et c'était plutôt quelque chose de réfréné. Et je pense que c'est aussi un élément qui a fait que chez moi, en fait, c'était quelque chose de, 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 de normal de jamais exprimer les choses. Puis à un moment donné, ben, ça, 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 ça sort d'une façon ou d'une autre. Puis moi, moi c'est compliqué de prendre conscience en fait que cette façon-là de faire sortir les choses était, était, était problématique. Euh, alors que j'avais des douleurs, alors que j'avais des souffrances à l'intérieur de moi.
1: C'est souvent l'éducation des enfants, c'est le meilleur moyen de, de changer tout ce système, tout ce système violent, tout ce système genré, tout ce système la petite fille est plus douce, est plus chouchoutée, plus machin, et puis les garçons, il faut qu'ils soient durs. Bon, tu vas pas pleurer, tu es un petit garçon, voyons, etc., on est toujours un peu là-dedans.
2: Donc effectivement, la violence au sein du couple, c'est un phénomène qui est grave, dont on doit se préoccuper. Chacun et chacune est responsable de ces actes de violence. Chacun et chacune est responsable de trouver des alternatives à ce fonctionnement violent. Que des services tels que le nôtre existent dans de nombreux cantons de Suisse. Et donc ici, on ne va pas les recevoir dans une posture jugeante ou moralisante. On va plutôt essayer de comprendre avec eux le mécanisme qui les a amenés à exercer ces actes-là pour justement le déconstruire et proposer des alternatives pour pouvoir répondre différemment dès lors que des situations similaires pourraient se reproduire. Donc, on peut s'en sortir.
4: Peut-être que ce que je suis en train de, de raconter là, ça pourrait aider quelqu'un à aussi avoir un changement drastique dans sa vie pour le mieux moi, ça m'a changé euh, ma vie, que ce soit maintenant pour moi, pour mon couple, pour ma famille, pour mon enfant.
1: Pour en être là où je suis aujourd'hui, j'ai quand même mis de 2008 jusqu'à 2014. Pour être bien dans mes baskets, pour comprendre ce qui m'est arrivé, pour ne pas le reproduire, il faut qu'il y ait le déclic, comme je disais avant. Personne ne peut t'aider. Les gens peuvent juste te diriger, t'accompagner, mais, euh, mais personne ne peut faire à ta place. Donc. Euh
3: où je me dis qu'un qu témoignage comme ça peut, peut aider. Où finalement ce problème n'est plus que le mien. Une forme de responsabilité aussi. Si on a traversé ça, ben, partageons-le. quoi. Et puis surtout dans un domaine où, on, où la parole a de la peine à se libérer un peu. Quoi.
0: Pour plus d'informations, ou si cet épisode vous interpelle quant à votre situation ou celle d'une personne de votre entourage, des professionnels répondent personnellement à vos questions anonymes sur violencequefaire.ch. Un podcast réalisé par Julia Guglielmetti pour l'association Violence Que Faire,
4: avec la musique Bloom de Pilone.